0: Ça fait partie de la, de la vie d'un sportif et d'une sportive.
1: Ce sont effectivement des huiles essentielles qui vont permettre de, de bien récupérer, de calmer les douleurs, de limiter les risques de blessures.
2: Et puis, bien évidemment, le sommeil. Le sommeil, c'est essentiel.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Pur Essentiel, le podcast santé et bien-être proposé par le laboratoire Pur Essentiel. Il vous donnera toutes les clés pour développer les bons réflexes et soignez naturellement votre famille au quotidien. Je suis Véronique Mounier, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Et encore une fois, nous allons découvrir ensemble ce que la nature a de meilleur à nous offrir. Alors, cela ne vous a pas échappé. Depuis trois semaines, la France tout entière vibre au rythme du ballon ovale au programme de cette Coupe du Monde de rugby. 48 matchs, deux mois de compétition, d'émotion et de plaisir. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec ce podcast consacré à la santé naturelle Eh bien, vous allez voir, grâce à mes invités, que les plantes peuvent être des atouts très précieux des sportifs de haut niveau, mais également des sportifs amateurs, dans leur préparation physique et mentale. Pauline Bourdon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes rugby woman, je sais pas si on dit comme ça ou joueuse de rugby. Si si, on dit comme ça. Oui. oui. Alors rugby woman, hein, vous jouez demi de mêlée au Stade Toulousain depuis 2021. Alors votre Coupe du Monde à vous, hein, celle du rugby féminin à 15, c'était l'année dernière en Nouvelle-Zélande, votre première Coupe du Monde après une victoire retentissante 36-0 face au Canada. Vous avez malheureusement été éliminé avec votre équipe au port de la finale par la Nouvelle-Zélande, euh, mais vous avez eu quand même votre place sur le podium, donc bravo. Et vous faites également partie de la pure team, pure essentielle, aux côtés notamment du rugbyman Johnny Wickelson, du basketteur Tony Parker, euh, du spécialiste du canoë Tony Estanguet, et également du rugbyman Antoine Dupont, capitaine des Bleus. Euh, voilà, Le bien-être naturel, c'est donc un concept qui vous parle. Pour nous accompagner également sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Jeanjean, préparateur physique au 15 de France. Bonjour. Voilà, grâce à vous, nous allons être au cœur du réacteur. Et pour la petite histoire, vous avez joué au Stade Toulousain pendant 8 ans. À quel poste
2: Je jouais arrière Je ne sais pas le même poste que Pauline, mais c'était les mêmes couleurs.
1: Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous avez un emploi du temps très, très chargé en ce moment.
0: En 1969, le colonel Crespin, directeur national de l'éducation physique et des sports, dit que le rugby est contre-indiqué pour les filles et les femmes pour des raisons physiologiques évidentes. La pratique présenterait des dangers sur le plan physique et sur le plan moral. Il demande instamment de ne pas aider les équipes de rugby féminin.
1: Bon, heureusement, la vision du rugby féminin a bien changé depuis 1969. Le rugby féminin fait partie maintenant des sports d'équipe hein, qui se développent le plus au monde. Avec 2,4 millions de pratiquantes, hein. le rugby se féminise. Et à l'inverse du rugby masculin, le nombre de licenciés au sein de la FFR de cesse de croître. C'est plutôt une bonne nouvelle ça, Pauline
0: oui, oui, c'est, c'est une grande avancée pour, pour nous et, 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 pour les femmes. Voilà. Depuis 2018, on a notre premier contrat fédé, fédéral qui s'est ouvert. Voilà. On est une trentaine de joueuses sous contrat, sous contrat depuis, depuis 2018. Donc, donc voilà. Les clubs vont, vont se structurer de plus en plus et c'est une bonne nouvelle pour, pour notre pratique. Nicolas, vous avez déjà travaillé avec des équipes féminines?
2: Non, jamais, jamais, jamais. J'ai euh, sévi qu'avec les garçons, euh, mais c'est-on jamais, euh, vu que l'extension du rugby féminin est euh, très importante. Et puis sur le plan fédéral, il ouais, y a le rugby à 15, mais aussi le rugby à 7 féminin. Donc euh, voilà, il y a peut-être des, des occasions de, de travailler, euh, peut-être avec Pauline et, euh, ou, euh, ou d'autres euh, filles. Voilà.
1: Alors on le sait, le corps et le mental des sportifs de haut niveau, quel que soit leur sexe, sont mis à rude épreuve. Quelles sont les blessures que l'on redoute le plus quand on est joueuse? de rugby en particulier
0: quand on est demi de mêlée Pauline il y a un peu de tout mais on va on va surtout dire euh, ben, voilà les, les croisés je pense que je pense que voilà c'est c'est la blessure qui, qui voilà de, le plus dans, dans une carrière donc les croisés au niveau du genou hein, ouais parce que au niveau du genou oui. voilà c'est pas forcément très bien protégé ouais exactement on est euh, voilà on n'est pas forcément oui très très bien protégé après euh, après voilà le, le la blessure fait partie fait partie du jeu et puis on sait que dans une carrière euh, voilà ça peut arriver de, de de se blesser et malheureusement ça fait euh, voilà ça fait partie euh, ça fait partie de la, de la vie d'un sportif et d'une sportive. Et la fameuse commotion cérébrale euh, tous les joueurs disent en avoir souffert au moins dans leur carrière vous nous le confirmez Pauline vous aussi Nicolas <rire> Oui oui alors après vu mon poche, je suis un peu moins exposé mais euh, mais c'est sûr que que voilà ça la commotion euh, et on en parle beaucoup c'est c'est un peu l'actualité euh, du du moment. Mais, euh, mais c'est sûr que voilà, la commotion on a on a on a aussi peur voilà et, et ce qui peut ce qui peut se passer ce qui peut se passer derrière et les séquelles que, que ça peut engendrer par la suite. Et, et vous Nicolas, vous avez déjà
1: connu euh, une ou plusieurs commotions cérébrales quand vous étiez joueur
2: alors, ça m'est arrivé une fois de, 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 de perdre connaissance et d'avoir un, un réveil dans les vestiaires à la mi-temps. Euh, voilà, On m'avait fait sortir euh, ensuite. Donc, j'ai un moment d'un match que je n'ai plus trop en tête, mais que j'ai vécu. J'étais acteur sur, sur le terrain après un choc. Mais voilà, c'était c'était pas normé. À l'heure actuelle, voilà, le, les règlements du rugby ont quand même beaucoup évolué dans ce sens et, euh, et protègent les, les joueuses et les joueurs.
1: D'accord. Donc, euh, dans l'avenir, il devrait y avoir moins de commotions cérébrales, en fait.
2: Exactement. Oui, non, le, le but, c'est euh, que les règles euh, poussent les joueurs et les joueuses à plutôt bien plaquer et à plaquer loin de la tête. Et puis, on met en place aussi euh, tout un travail de renforcement euh, du rachis cervical pour euh, protéger un petit peu cette masse oscillante qu'est le cerveau, qui fait à peu près 1,5 kg, qui euh, n'est pas fixe, qui bouge au, au, au sein de la masse du, du, du crâne. Donc, euh...
1: Avec des séquelles qui peuvent être importantes, hein, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on se blesse de la même façon que l'on soit un homme ou une femme
2: Sur certaines pathologies, oui, je pense. Quasiment tous. Je dirais dans, dans le rugby, il y a un gros aspect euh, sur la traumatologie, euh, Pauline en parlait, au niveau du genou, mais aussi des euh, aussi épaules, les cervicales, partout où il y a, il y a du mouvement et où l'articulation euh, est assez ample, eh ben, on, a, on, a, on a des jeux de contraintes assez importants euh, dans le rapport de force qui nous est opposé aux adversaires, soit dans le plaquage ou, ou, dans, ou dans des phases de, 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 de collision. Donc euh, je dirais quasiment, euh, quasiment sur, euh, sur tous les fronts, on est, on est similaire hommes et femmes.
0: D'accord. Euh, Pauline, vous êtes souvent blessée quand même au cours de votre carrière Non, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai eu très peu de, de blessures. J'ai eu euh, voilà, une, une butée à, à l'épaule. J'avais euh, voilà, eu des luxations euh, régulières, donc j'ai dû me faire opérer. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu que ça. Donc, euh, pour l'instant, je, je, mon corps euh, va bien. <rire> Bon, bah, tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh,
1: en parlant de blessure justement, je pense à, à votre femme, Laure sensus hein, Vous êtes mariée récemment, donc déjà, félicitations. Laure s'est blessée gravement au niveau des ligaments croisés l'année dernière lors de la Coupe du monde de, du rugby féminin en Nouvelle-Zélande. Elle était alors titulaire, vous étiez remplaçante. Et là, bah, tout a basculé très vite pour vous.
0: Euh, oui, oui. Euh, donc Laure se, se blesse au bout de dix minutes contre, contre les Anglaises. Et voilà, c'est à moi de la remplacer, euh. Plein de choses se passent dans ma tête, euh, je sais pas euh, ce qu'elle a, ce qui se passe. Enfin, euh, euh, voilà, je je comprends pas trop et en fait c'est à moi de la remplacer et de me, et je me dis que ben bah, je suis obligée d'assumer pour pour l'équipe donc euh, donc voilà ça a été un moment un, un peu compliqué mais j'ai eu euh, j'ai eu des filles sur le bord qui m'ont euh, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit que voilà, il fallait que il fallait que j'apporte le plus possible à l'équipe et donc du coup, j'ai j'ai facilement euh, réussi à, à basculer euh, à basculer et apporter euh, le plus que je pouvais à l'équipe mais mais c'est sûr que c'était un moment un peu un peu particulier. Et euh, à la mi-temps, finalement, je me rends compte qu'elle allait croiser et que sa compétition est, est terminée donc euh, donc voilà, euh, déçu, mais euh, mais malheureusement, ben ça fait partie, ça fait partie du jeu, ça fait partie de d'une compétition et puis il fallait très vite basculer parce que ben la compétition, la compétition était pas finie pour nous. Donc voilà, c'était un rêve de 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 jouer cette coupe du monde à deux et finalement elle s'arrête euh, assez. Euh, Assez précipitamment, mais mais voilà, on, on a on a essayé. Mais j'imagine qu'elle vous a soutenu, guidé, Elle vous a demandé finalement de terminer le match pour elle. Oui, oui, forcément, et de terminer la compétition aussi, parce que voilà, elle a su direct que c'était terminé pour elle et et, euh, et voilà, elle était, elle est restée avec moi tout au long de la compétition. Elle m'a elle m'a encouragée, elle m'a donné euh, quelques quelques billes aussi. Donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était quand même un, un bon moment et de partager ça ensemble, c'était euh, c'était chouette. En
1: tout cas, c'est un beau passage de flambeau parce que Laure a ensuite mis fin à sa carrière, même si c'était plus ou moins prévu. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Elle continue de vous conseiller
0: <rire> elle, nous, euh, elle nous coach euh, au Stade Toulouse.
1: D'accord. Mais elle va devenir préparateur ou euh, préparatrice physique Je ne sais pas comment on dit. Non, non, elle est euh, entraîneur. <rire>
0: Comme Nicolas, entraîneur. Voilà, D'accord. Elle passe, elle passe ses diplômes euh, en ce moment.
1: Quelles peuvent être les conséquences à long terme des blessures chez les rugbymen, Nicolas on a parlé tout à l'heure de commotion cérébrale, etc. Mais bon, donc j'imagine des séquelles neurologiques. Mais quelles sont les, les conséquences des autres blessures
2: Vous êtes en train de dire que l'on va, de... va faire de mauvais vieux. C'est ça que vous êtes en train de dire Non,
1: peut être pas des mauvais vieux, mais peut être plus de risques d'arthrose, de... de choses comme ça.
2: Oui, voilà, c'est On a... On a... un sport qui est couru. Donc déjà, l'aspect couru amène certains traumatismes sur les articulations tous les cartilages qui, qui, qui font le lien entre, entre ben, nos différents os sont, sont sollicités. Ils ont, euh, ils ont une durée de vie hein, qui, qui réduit au bout d'un moment. Et donc forcément, on les use un peu, un peu avant l'heure. Euh, ce qui amène forcément, vous le soulignez, euh, ben des, des processus un peu d'arthrose euh, qui sont souvent euh, un peu... qui arrivent assez vite, on va dire. Euh, on les a plutôt dans l'âge avancé, mais dans les sportifs, notamment le rugby, on est sujet à l'arthrose un peu plus rapidement. Euh, donc, voilà, ça, évidemment, c'est euh, un, un problème parce qu'on perd forcément en mobilité. On, on a des restrictions d'amplitude de, de marche. Donc voilà, on rentre dans une forme de complexité euh, de la vieillesse euh, avant l'âge.
1: Bon, alors pour bien vieillir, justement, la prévention va jouer un rôle primordial, j'imagine. Et encore plus dans le rugby euh, tel qu'on le pratique actuellement, hein, parce qu'on le on voit bien, c'est plus rapide, c'est plus violent aussi. Alors quelles sont les recommandations que vous faites à vos patients Rugbymen pour limiter le risque de blessure ou pour minimiser leur impact sur du long terme.
2: Alors, alors moi ce ne sont pas mes patients ce sont mes, 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 mes amis joueurs que j'essaie d'entraîner de, mais globalement voilà, c'est pas compliqué ils ont, euh, ils ont une activité qui est celle du rugby le rugby euh, ben, comme vous le voyez euh, à la télévision c'est euh, assez complexe, on doit sauter courir, pousser il euh, y a des collisions, on doit se faire des passes il y a un côté technique euh, donc, donc on est très sollicité sur l'ensemble du corps c'est également un sport très énergétique c'est à dire qu'il faut avoir une bonne condition physique pour le pratiquer, donc plus on est entraîné à vivre ce qu'on va vivre sur un terrain de rugby, moins on est censé se blesser. Donc ça veut dire euh, ben, euh, qu'il faut être préparé à l'activité, s'entraîner... Euh, dans des volumétries et des intensités qu'on va vivre euh, quand, euh, quand on fait un match de rugby euh, si je schématise et que je transfère à quelque chose qui parle à tout le monde c'est à dire que quand je prépare hein, 10 km de course à pied euh, si je fais que 2 km à chaque fois que je sors euh, faire mon, mon footing ben le jour où je vais vivre mes 10 km ça va être beaucoup plus traumatisant que si à chaque fois que je cours je fais mes 10 km donc voilà, Donc il faut bien qu'ils s'entraînent et qu'ils qu aient une bonne, une bonne chronicité, on en on on appelle ça ainsi, afin que lorsqu'ils vivent leur match, eh ben, ils, ils sortent de ce match le, le plus indemne possible.
1: J'imagine que le sommeil aussi joue un rôle important, l'alimentation, le, le, est-ce que tout ça c'est également des, des conseils d'hygiène de vie que vous allez donner à vos amis joueurs
2: alors on est, on est très, euh, très bien encadré au sein du 15 de France et au sein de la Fédération française de rugby en général euh, par exemple nous sommes 30 membres du staff donc nous avons euh, deux personnes et nutritionniste, nutritionnistes qui sont là pour apporter euh, ben, les, les meilleurs conseils et, et faire le lien avec euh, lors de tous nos déplacements dans les hôtels notamment pour apporter les meilleurs nutriments euh, aux joueurs il euh, y a aussi une approche euh, du sommeil euh, où, dans laquelle on les conseille assez régulièrement sur euh, ben, des horaires c'est assez individuel le, le sommeil, Mal, malgré tout. Il y a quand même des grands principes. Euh, plus on se couche tôt, mieux c'est. Moins on est exposé à certaines lumières, notamment la lumière bleue, plus, plus on a sûr, un endormissement. la lumière un, des écrans. Voilà, un endormissement qui est facile en mettant un univers un peu orange. Donc, du coup, on, on crée des conditions. Par exemple, notre salle de, 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 de kiné, qui est ouverte généralement tard jusqu'à 23h, à 23 heures, a des lumières oranges pour, pour favoriser un peu l'approche et la qualité du sommeil qui, qui, qui va être ensuite proposée. Joueur.
1: Pauline, euh, au niveau de l'hygiène de vie, qu'est-ce que vous avez mis en place 24 heures dans la vie de Pauline Bourdon, en dehors des matchs, ça ressemble à
0: quoi euh, Oui, forcément, euh, bien, bien, bien dormir. Je pense que voilà, c'est la clé pour, pour performer et, et rester, euh, et voilà, et rester le, le plus longtemps possible euh, sportive. Voilà. Après, il y a, y a aussi la, la nutrition, euh, forcément, euh, bien manger, euh, on, est, on, est, on est bien accompagné sur ça. Vous avez une alimentation particulière quand, enfin voilà, quand on joue au rugby euh, bah, moi vu ma morphologie, il faut que je mange beaucoup de protéines parce que euh, parce que sinon je m'expose à je m'expose à un risque de blessure parce que ben bah, voilà j'ai pas beaucoup de, de, de masse musculaire donc je suis beaucoup euh, beaucoup sur euh, sur des, des protéines mais euh, voilà chaque 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 joueuse ont ont un régime particulier en fonction de, de leur profil et et, et de leur euh, voilà morphologie. Donc vous, des protéines. Et les glucides, c'est en petite quantité ou euh... Oui, en petite quantité, oui, voilà, c'est ça. Et après, forcément, euh, des laitages. Euh, un peu forcément de, de, de légumes, parce qu'il il en faut forcément pour, pour tout sportif. Et voilà, après, on a chacun un, un régime et chacun, euh, chacun euh, mange en fonction de, de, de son profil.
1: Alors, on a justement une question de la communauté pure essentielle.
2: J'aurais voulu savoir si euh, les sportifs de haut niveau ont besoin de suivre un régime spécifique. Il y a deux diététiens nutritionnistes qui accompagnent les joueurs globalement les, euh, voilà, ils ont quand même besoin de beaucoup d'énergie euh, lors des journées de, de fort entraînement donc on alterne déjà euh, les qualités, la qualité et la quantité euh, des, euh, de la nutrition proposée c'est à dire le jour où on s'entraîne beaucoup ben on les fait manger beaucoup euh, ce qui euh, les amène à dormir un peu mieux euh, enfin, dans les conditions correctes euh, Pardon les jours où on s'entraîne moins ben on leur donne moins à manger ce qui les amène forcément à avoir une approche un peu plus safe, on va dire, de leur, de leur nuit, avec une qualité digestive un peu, un, un peu meilleure.
1: D'accord. Quand vous dites que vous leur donnez beaucoup à manger, c'est-à-dire que c'est pareil, vous vous adaptez en fonction de la morphologie des joueurs, comme pour Pauline C'est-à-dire qu'il y en a qui vont manger plus de protéines, d'autres plus de glucides
2: Ouais voilà en fait on a on a on a une approche assez individualisée, c'est-à-dire qu'on a essayé de regarder le métabolisme de base des joueurs. Euh, et puis ensuite euh, bah sur cette base énergétique euh, on a réussi à individualiser un peu leurs besoins et donc on leur donne des apports euh, assez individualisés par euh, par portion, voilà, des choses assez simples qu'ils euh, qui le, qui appréhendent assez bien et donc voilà ils, ils ont droit à tant de portions par joueur au vu de ce qu'ils dépensent de manière naturelle et puis à l'entraînement qu'ils auraient proposé pour combler du mieux possible leurs leur besoins sur, sur la journée.
1: Ils arrivent également à digérer facilement pour pas que ça leur prenne de l'énergie. Normalement. Vous n'avez pas de joueurs qui, qui ne consomment pas de gluten ou pas de produits laitiers comme, comme ce joueur de tennis que je ne nommerai pas
2: oui, non, il y a, y a une approche euh, très individualisée par rapport à ça. S'il y a des joueurs qui sont ouverts euh, et que les digestifs et que nutritionnistes pensent qu'il qu y a un intérêt euh, parce qu'il parce qu y a des problématiques voilà, de, de gestion sur le plan microbiote, comme vous le soulignez, pour, pourquoi pas. Mais globalement, c'est euh, euh, assez rare.
1: D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, Pauline, hein, vous êtes aussi une grande adepte de la santé naturelle, à l'instar d'autres grands sportifs.
0: Et oui Saviez-vous que Tony Parker, dont la mère est naturopathe, jouait avec des patchs chauffants sous son maillot des San Antonio Spurs pour décontracter ses muscles Dans le rugby aussi, on est très huiles essentielles. Johnny Wilkinson, la star anglaise du rugby, en utilise pour mieux dormir avant ses matchs. Tout comme Antoine Dupont, meilleur joueur du monde de rugby en 2021 qui ne jure que par les complexes d'huiles essentielles. Et vous, Pauline,
1: quels sont vos secrets naturels pour limiter le risque de blessure Est-ce que vous avez recours à des huiles essentielles
0: J'utilise beaucoup le, le roller articulation et muscles. Voilà, je pense que pour, euh, pour récupérer, ça me, voilà, ça me fait du bien, ça me détend au niveau des muscles. Et, euh, et voilà, c'est
1: Ce me... un roller de, de, à base de complexes euh, d'huiles essentielles, c'est oui, ça Oui, c'est
0: ça. Je crois qu'il y a une... 14 huiles essentielles, je euh... crois. Dans, dans, ce, dans ce roller et, euh, et voilà. Euh. D'accord, donc
1: c'est des, des, des huiles essentielles comme l'eucalyptus, la camomille romaine, la menthe poivrée, le romarin, la golterie. Tout ça, ce sont effectivement des huiles essentielles qui vont permettre de, de bien récupérer, de calmer les douleurs, de limiter les risques de blessures. Alors, nous avons une question de la communauté pure essentielle.
0: Je voulais savoir quelles astuces vous aviez contre les courbatures après un entraînement euh, Nous, on utilise beaucoup les, les, les bains froids. Euh, je pense que voilà, c'est ce qui, euh, c'est les bois froids ou la ou la cryo, voilà, qui euh, qui nous aide à, à bien à bien récupérer et, et à être en forme pour pour le, le lendemain et pour enchaîner un un, un entraînement.
1: D'accord. Les bains froids. Et vous, Nicolas, quelles sont les, les recommandations que vous faites à, à vos joueurs pour euh, justement limiter les courbatures
2: Alors là, euh... À la sortie d'un match, donc euh, qui dure 80 minutes euh, de temps effectif, mais un peu plus long parce que parce qu'il y, y a évidemment des des, des des pauses. Donc on est euh, on est généralement autour d'une heure et demie de sollicitation. Forcément, il y a il y, a, il y a beaucoup de déchets qui ont qui ont été créés par par le corps. Euh, dans un premier temps, on, on, on les fait manger. C'est-à-dire que de suite après le match, ils ont un apport protéique assez important, euh, glucidique également, pour, euh, pour avoir une recharge euh, sur le plan nutritionnel. Et puis, euh, comme le soulignait Pauline, il y a l'utilisation des bains froids qui, euh, qui va venir euh, stopper un peu tout le processus de fatigue, mais aussi tous les saignements et les micro-saignements que l'on a dans le rugby avec les chocs, euh, évidemment l'hydratation. Euh, qui est essentiel euh, on, est, on, on a des joueurs qui euh, de manière euh, très individualisée perdent entre 1 litre et 3 litres et demi d'eau sur un match donc, euh, donc euh, il faut un, un, une recharge pendant l'effort enfin, ça se travaille avant, on recharge pendant mais également après et puis euh, bien évidemment le sommeil, le sommeil c'est essentiel euh, donc voilà bien manger bien boire et bien dormir
0: d'accord et pour soulager les raideurs et les tensions euh, oui on utilise aussi euh, je pense que ça on le fait souvent après le euh, 24 heures euh, après les matchs on fait beaucoup de, de, de stretching voilà où on, on étire après on a aussi le, la possibilité de, de, de passer en soins et de, et de se faire euh, se faire masser
2: il faut laisser passer une, une forme de phase inflammatoire quand même, euh, euh, que ce soit par rapport au choc ou par rapport au, euh, ben, à tous à tout les DOMS qui, qui ont été créés par, par, par l'activité. Euh, donc comme disait Pauline, on laisse passer voilà, généralement un, une grosse journée pour euh, être capable ensuite bah, de, de remettre une sollicitation euh, des, sur un travail de, de reprise d'élasticité musculaire euh, de, et de soins euh, sur, sur, sur des massages où, où les corps musculaires peuvent, peuvent accepter euh, des doigts un peu plus pénétrants. Donc, voilà.
1: Et là encore, on peut utiliser euh, des gels euh, à base d'huile essentielle euh, qui vont procurer euh, une sensation de chaleur qui peut être très efficace justement pour euh, apaiser les raideurs et les tensions.
2: Hein. Oui, oui c'est ça. alors Je ne suis pas du tout expert, mais euh, globalement, euh, je, je vois les kinés... Euh, L'équipe médicale, faire. Euh, ils font des, des petits mélanges avec des huiles essentielles. Euh, je, je sens des fois un peu la menthe, un peu, un peu des choses comme, comme, comme ça. Oui, il y a quand... souvent
1: des extraits d'arnica et d'arpagophytum aussi. Oui, euh... voilà,
2: quand, quand je passe dans les, euh, dans les salles de, de, de kiné. Donc je, je sais qu'ils ont leur petit savant mélange, mais effectivement, les huiles essentielles ouais, sont, sont utilisées.
1: Voilà, on fait du bien à vos joueurs, aussi bien sur le plan physique que sur le plan euh, olfactif. Ça, doit, ça les détend également. Alors justement, nous avons une question de la communauté pure essentielle.
3: Que recommandez-vous pour des légères douleurs aux articulations du genou
2: Pauline, tu t'es pas fait mal au genou
3: Non, jamais.
2: Moi non plus. mais <rire> Non, moi... moi non plus. Le genou, non. Mais euh... Euh... Bah, tout ce qui est articulation, voilà. si, si je pousse un peu plus loin, tout ce qui est euh, zone tendineuse et myodotendineuse, euh, on utilise euh, aussi euh, des produits comme le collagène. Pour, pour venir un peu euh, amener du confort euh, bah dans, dans toutes ces zones de friction euh, euh, myotendineuse. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, généralement, ça, ça, ça aide plutôt bien les joueurs.
1: Du collagène à euh, ingérer par voie orale, hein, ouais, pour renforcer les cartilages, etc. Euh, quels sont pour vous les avantages de tous ces produits naturels par rapport à des antidouleurs classiques Ils sont déjà aussi efficaces pour vous
2: oui, alors les antidouleurs sont, sont c'est la dernière chaîne, euh, enfin le, dernier, le dernier maillon de la chaîne, on pourrait dire. Euh, on peut, à mon sens, travailler avec des produits naturels euh, en amont pour essayer de préparer le corps ou euh, à, ce qui, à ce qui va vivre. Euh, et puis, et puis euh, dans un premier temps, euh, euh, à mon sens, le côté naturel doit être privilégié avant euh, avant d'avoir des, des choses un peu plus euh, impactantes, on va dire, euh, et, et un peu plus contraignantes sur, euh, pour le corps.
1: Là, là c'est la pharmacienne qui vous parle, mais c'est vrai qu'on peut avoir une efficacité très rapide déjà par la voie cutanée. Et ces produits euh, naturels sont souvent utilisés euh, par cette voie-là. Il euh, n'y a pas de toxicité non plus euh, cardio-rénale, hépatique, pas de troubles digestifs, pas de risque de diabète, ostéoporose, etc. Euh, comme vous le disiez, ça peut avoir une action thérapeutique euh, très complémentaire. Euh, ça a été démontré d'accord par de nombreuses études. Et puis surtout, euh, chose importante, il n'y a pas de risque au contrôle antidopage
2: ça c'est essentiel, c'est essentiel. Non, non, c'est oui, ouais. on, on, est, on est très loin de, de, de cette approche là. On, on a une approche euh, la plus naturelle possible. Euh, on essaie de bien manger avec le maximum de couleurs dans l'assiette des joueurs. Euh, on essaie de leur faire boire de l'eau. Enfin voilà, on a, on, a, on a vraiment une approche euh, qui est 100% clean à ce niveau là. Euh, voilà, on n'envisage aucunement. aucunement euh, des choses qui sont intéressantes.
1: Voilà, en plus de ces euh, antidouleurs naturelles euh, que l'on peut utiliser ou tous ces produits qu'on peut utiliser pour mieux récupérer, pour limiter les raideurs, les tensions et limiter le risque de blessures. Oh. Alors, bon, là, on a parlé du corps, euh, de la physiologie. Euh, le staff du 15 de France, et en particulier Fabien Galtier, accorde également une grande importance à la préparation mentale des joueurs en faisant appel à des experts euh, spécialisés dans la psychologie du sport. Pauline, est-ce que les femmes
0: bénéficient-elles aussi de ce coaching mental Et si oui, en quoi consiste-t-il euh, Oui, oui, on... Il y a eu une grande avancée sur, sur ça depuis euh, l'année voilà, dernière, depuis euh, la, notre Coupe du Monde. On a un préparateur mental qui, qui intervient, mais qui, qui intervient pour l'instant qu'en collectif. Donc individuellement, pour l'instant, on n'a pas, pas trop de suivi mais euh, les filles peuvent aller aussi euh, consulter euh, quelqu'un euh, en dehors, de, voilà, en dehors de, de la Fédération française et de rugby et en dehors aussi de, de leur club. Il y a de plus en plus de clubs aussi qui qui nous accompagnent sur, sur, voilà, sur la, la prépa mentale. Euh, nous, je sais qu'au Stade Toulousain, on, on a une cellule de, de perf sur ça qui, qui, voilà, où, où les filles peuvent aller consulter quand, quand elles veulent sur rendez-vous. Donc, euh, donc voilà, il y a une petite avancée euh, dans le rugby féminin, mais euh, voilà, il, y a encore, euh, il y a encore quelques progrès à faire, exactement.
1: Mais en tout cas, c'est une vraie évolution dans la préparation des joueurs et qui semble porter ses fruits quand même au vu des derniers résultats des Bleus. Mais là, il y a quand même une grosse pression hein, avec cette Coupe du Monde qui a lieu en France. Les attentes des supporters sont très, très fortes. Alors Nicolas, oui, euh, vous qui êtes euh, au sein, de, de, comme je le disais tout à l'heure, du réacteur, euh, cette préparation mentale est, euh, est très importante également
2: oui, c'est un, un processus que, que l'on a mis en place depuis désormais quatre ans. Sur une semaine normale, on joue le samedi, ben, on se repose le dimanche et le lundi est une journée de, de récupération physique mais euh, aussi émotionnelle. Dans le cas, donc, on est encadré par euh, deux psychologues qui euh, qui euh, mettent euh, mettent des, des processus en place euh, collectifs mais aussi individuels pour euh, ben, traiter ce qui s'est passé c'est-à-dire avoir l'esprit voilà, avoir, avoir sain et puis euh, évacuer un petit peu euh, certaines frustrations, ou inversement euh, certaines joies qui sont très intenses et qui pourraient euh, durer et perturber un peu euh, le joueur dans, dans sa semaine d'entraînement et dans l'approche du prochain match, et inversement on se projette sur ce qui va se passer, avec une projection psychologique sur, euh, sur aussi les matchs, on a voilà c'est une cellule qui qui fonctionne bien qui, qui aide beaucoup les joueurs parce que parce que on fait une forme de reset en fait en début de semaine. Pour se projeter sur sur le match qui arrive, ils ont aussi une approche psychologique du match où, suivant les résolutions du score, ils arrivent à à retracer un peu les les moments psychologiques forts pendant le match. Donc on se sert aussi de ces temps, de ces temps non joués. Souvent, il y a plus de temps non joués que de temps joués dans le rugby. Et donc ces temps non joués, on a on peut avoir aussi un impact dans le body language ou dans ou dans sur l'équipe adverse. Donc on travaille aussi aussi sur ça.
1: Bah, ça permet d'améliorer les performances euh, physiques des joueurs. Hein. On le sait, le psychisme et le, et le physique sont, sont forcément très liés. Pauline, euh, personnellement, comment vous vous préparez euh, mentalement avant un match Est-ce que vous utilisez Je sais pas, des, des produits naturels particuliers, des huiles essentielles. Quels sont vos petits secrets pour vous
0: détendre et pour vous concentrer en même temps
1: Oui, ben, comme
0: je le disais tout à l'heure, j'utilise euh, voilà, euh, forcément, pour, euh, pour être en forme, euh, ben, pas mal d'huiles essentielles. On se fait, fait masser euh, on se fait masser, donc ça nous permet de déjà sur le corps d'être d'être bien. Et euh, niveau euh, niveau mental, moi je sais que j'ai j'ai pas mal de, de, de maux de tête, donc euh, voilà j'utilise vraiment l'huile essentielle de menthe poivrée qui me fait euh, énormément de bien. Ça me ça me ça me fait du bien pour m'endormir aussi et, et voilà pour pour faire une, une bonne nuit.
1: Voilà qu'on peut appliquer directement sur la peau niveau
0: des poignets, ouais, au niveau des, des des, des tempes euh, et voilà.
1: Alors justement, en parlant du L'Essentiel, retrouvons tout de suite la capsule essentielle présentée par Sophie Bach, docteur en pharmacie et responsable Formation France du
3: laboratoire
1: Pure Essentiel.
3: Est-ce que vous savez ce qu'est un dispositif médical Eh bien, il s'agit d'un instrument, appareil, équipement ou encore logiciel qui est destiné à être utilisé chez l'homme ou à des fins médicales. Les dispositifs médicaux agissent selon un mécanisme d'action qui est dit mécanique ou physique et ils répondent à des normes de mise sur le marché qui sont très strictes. Chez Pure Essentiel, l'exigence est au cœur de notre travail et l'efficacité de nos produits une priorité. C'est pourquoi le roller articulation et muscles et le gel articulation et muscles sont tous les deux enregistrés sous le statut de dispositif médical. Le roller articulation et muscles est formulé avec 14 huiles essentielles à visée calmante, relaxante musculaire et antidouleur. Ce qui permet, lorsqu'on le combine avec l'action de la bimassante, une action immédiate et durable sur tous les types de douleurs articulaires et musculaires, et ce, dès 7 ans. On a d'ailleurs pu démontrer son efficacité à l'occasion d'une étude clinique. Cette étude clinique elle a été menée sous contrôle médical et kinésithérapeutique pendant un mois afin d'évaluer la diminution de la douleur musculaire chez 43 patients grâce à l'utilisation du roller articulation et muscles pur essentiel. Et donc quels ont été les résultats Eh bien c'est une réduction de la douleur et des mouvements plus souples pour 100% des patients. C'est également un apaisement immédiat pour 93% d'entre eux et un effet calmement durable pour 88%. Quant au gel, il a été également testé et son efficacité reconnue avec des effets calmants et des contractants pour 100% des utilisateurs. Donc le massage associé à l'aromathérapie de la formule roller ou gel articulation et muscles pur essentiel, c'est le geste antidouleur du quotidien pour tous, dès 7 ans et plus
1: Un grand merci à tous les deux de nous avoir accordé un peu de votre temps très précieux. Nous sommes tous derrière le 15 de France, évidemment. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de votre podcast Pur Essentiel. Nous parlerons de la santé intime des femmes, mycoses, cystites, syndrome prémenstruel, endométriose. On est dans un autre domaine. N'hésitez pas à nous poser dès maintenant toutes vos questions. Comme vous l'avez vu, nos experts sont là pour vous répondre. À très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.